1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este quinto episodio de Homo Autónomo, el podcast de autónomos hecho por autónomos para todos los autónomos primerizos o veteranos. En el fondo da igual porque todos tenemos los mismos problemas, las mismas preocupaciones y a veces hasta los mismos marrones. Hoy vamos a hacer un episodio un poquito especial en el que vamos a hacer nuestro DAFO personal o al menos una parte del DAFO. Veremos qué es el DAFO, para qué sirve y en qué nos puede ayudar siendo autónomos. Pero antes de empezar, voy a darle paso a mi querido amigo César, que está al otro lado del cable, que parecemos aquí los chicos del cable, eh, para ver qué tal le ha ido la semana.
0: Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Olita, holita, personitas, emprendedoras y autónomas, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal ha ido la semana? Bueno, normalilla, sin mucho, sin mucho follón. Bueno, no, me ha pasado una cosilla muy interesante, eh, que me he equivocado a emitir una factura, bueno, no me he equivocado, he eh, emitido en una factura un concepto que no correspondía a esa razón fiscal, sino a otra de, de tipo internacional, y era un, una cuantía relativamente pequeña, y hombre, emite la factura nueva, ahí digo, mira, chaval, para el trabajo que me voy a dar una factura nueva, <risa> sí. te regalo el importe que no es nada no es algo de pobre ni tú ni yo eh, tira para adelante ¡ay, qué detalle! sí, sí, detalle pero para la próxima vez dime las cosas correctamente en el correo, ¿sabes? pero no, claro. no, no hay problema todo bien sí. No, aparte ese pequeño eh, estas cositas que pasan a diario o casi a diario eh, todo bien bueno, ya hablaré en la sección de información del follón de las contraseñas que me he tirado ayer Casi tres horas cambiando contraseñas. ¿Cómo? Aparte de eso, todo bien. Bueno,
1: espero que eh, hayas visto alguno de algún tutorial que tengo por ahí sobre cómo organizar esas contraseñas para no tener que hacerlo más...
0: Yo te puedo decir también qué es lo que yo utilizo, que me ha, me ha facilitado mucho la tarea uh -huh. y a lo mejor a la gente que nos escucha también le puede venir bien. Eh, vamos al lío. Tú, antes de nada, ¿qué tal tu semana?
1: Pues bien, un poco más tranquila porque estamos en bueno, en Semanas Blancas llamemos, podemos llamarlo semanas blancas, están en el parón de exámenes, ahora mis alumnos, entonces tengo un poquito más de tiempo para dedicarle a otras cosas. Entonces, estoy en plena corrección de trabajos, eh, bueno, el examen, eh, etcétera, pero bueno, un poquito más relajado de lo habitual en la parte de académica. Pero eh, la parte de proyectos, pues bueno, al mismo nivel. Incluso han entrado un par de leads esta semana que a ver en qué se materializan al final. Pero bueno, eh, contento. Bien, como siempre,
0: liado. Uh, ya tenemos la web en pleno funcionamiento. Ya estamos empezando a recibir el primer feedback de, de escuchantes del podcast. Uh -huh. casi, casi todos bastante buenos en principio. A pesar de que los primeros capítulos son la muerte del audio. Bueno... Oye, como siempre, ya lo hemos dicho, iremos mejorando poco a poco. Claro, claro, no. pero nada, la gente, muy poquito a poco, pero se está empezando a subir al carro, tenemos muy pocas escuchas aún, pero bueno, ya somos más que el primer día que éramos tú y yo, y mi madre y la tuya, y poco más. Bien. Eh, hoy vamos a hablar de
1: el DAFO, ¿vale? que puede que muchos de los que nos escuchen ya lo conozcan, porque hay gente que viene también de mi podcast y bueno, ya he hablado de ello, ya he hecho algún tutorial de ello también. Eh, pero bueno, para el común de los mortales o para el que no está tan metido en los temas de comunicación, de marketing y demás, el DAFO al final es una herramienta súper sencilla, es una herramienta de análisis muy simple, pero que también te aporta mucha información. Y lo bueno es que no es una foto fija, sino que te permite ver un poco tanto de tu evolución interior como persona o del proyecto, sino también cómo se van desarrollando todos los acontecimientos que te afectan tanto a ti como a tu proyecto. Entonces es una pieza fundamental dentro de lo que sería la estrategia de negocio de un proyecto de, de emprendimiento y es algo a tener en cuenta entonces hoy creo que también un poco para explicar qué es el DAFO y cómo se hace lo mejor es que eh, hagamos eh, caso y ejemplo con nosotros mismos y hagamos un pequeño DAFO personal nuestro no completo porque sí que hay variables externas que mmm, son imprevisibles y que mmm, es difícil de controlar vale toda la parte externa del DAFO pero al menos la parte interna lo que son las debilidades y las fortalezas sí que conviene tenerlas Controladas y ver cómo evolucionan, pues por ejemplo, dentro de un año, ver si nuestras debilidades siguen siendo tales o no, o ya no son debilidades, sino que se han convertido en. han dejado de serlo o incluso han podido ser una fortaleza,
0: ¿vale? O han, aparec o han aparecido debilidades nuevas o amenazas nuevas. Eh, esto hay que, hay que revisarlo cada poco tiempo. Uh -huh. Y es muy interesante esto que, que has comentado: que forma parte de la estrategia de negocio. Es decir, es una herramienta que entra dentro de un grupo de herramientas y estrategias mucho más amplio y sin la cual tu proyecto no puede ir a ningún sitio eh, sin plan de negocio, sin estrategia de negocio no vas a ir a ninguna parte. Es preferible que antes de hacer nada te sientes calmadamente y elabores tu, tu estrategia de negocio tu plan, uh -huh. algo que lleva bastante tiempo que es relativamente complejo. Si escuchas el podcast de Ángel seguro que ya sabrás bien de qué te hablo porque es algo que él trata con bastante profundidad pero bueno, que es una pequeña parte de algo más grande pero como bien decías tú es una parte esencial
1: Sí, de hecho el DAFO luego se complementa con un segundo análisis que es el Game, que lo que hace es trabajar sobre tus fortalezas, tus debilidades tus oportunidades y tus amenazas para corregirlas, potenciarlas, explotarlas y minimizarlas o sea, en función de cada cuadrante del DAFO eh, que ahora lo veremos eh, pues ir trabajando tú mismo sobre tus propias fortalezas para mejorarlas, tus propias debilidades para minimizarlas lo máximo posible esas oportunidades, intentar explotarlas y las amenazas, pues en la medida posible tenerlas controladas o al menos tener previsto siempre un plan B para, por si aparecen, estar prevenido. Pero bueno, uh -huh. hoy nos vamos a centrar en ese DAFO. De hecho, eh, luego te paso un, una plantilla que yo tengo ya desarrollada para que la gente, si lo quiere utilizar, se la pueda descargar y la pueda utilizar, pues perfecto. Y al final el DAFO no es más que una matriz de 2x2, al final son cuatro cuadrantes. Que por un lado tenemos... Eh, lo que serían dos grandes bloques que sean factores internos y por otra parte factores externos dentro de los factores internos tendríamos las fortalezas y las debilidades ¿qué son esos factores internos? los factores internos son todos esos aspectos fundamentales que, te, que tienes tú o que tiene tu proyecto pero con, una, con un matiz muy importante sobre los que tú tienes margen de actuación es decir, tú puedes actuar y cambiar esas fortalezas o esas debilidades, o al menos intentarlo
0: Depende, depende de ti el que esa, esa, ese ítem que identificas previamente en el DAFO eh, vaya en una dirección o en otra, evidentemente.
1: Eso es. Entonces, al final, estos factores internos son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, que se corresponden con esas fortalezas y esas debilidades. Entonces, ¿por cuál quieres empezar? ¿Por las fortalezas,
0: por lo bueno o por lo malo? Lo que a mí me da igual. Tanto monta, monta tanto. ¿Fortalezas? Por ejemplo... Cuéntame, cuéntame de las tuyas, a ver, ¿qué fortalezas tiene? Vale,
1: lo primero, para
0: que le quede claro a los que nos escuchan,
1: las fortalezas son todas esas capacidades, recursos o ventajas que tengas sobre tu competencia que te pueden servir para explotar oportunidades. Es decir, son tus puntos fuertes y te pueden dar ventajas sobre tu competencia. Entonces, para detectarla, simplemente te tienes que preguntar tres cosas muy básicas. Lo primero, ¿en qué eres bueno? Lo segundo, ¿en qué puedes tener ventaja? Y lo tercero, ¿qué tienes tú que no tenga tu competencia? ¿Vale? Las fortalezas luego pueden ser tangibles, como por ejemplo, pues tener pasta en el banco ahorrada, o pueden ser intangibles, como tener, yo qué sé, 15 años de experiencia en un sector. Pero es algo que es eh, que va, es está dentro de ti. Entonces tú tienes que preguntarte a ti mismo qué es lo que tienes para poder sacar esas, esas fortalezas. Entonces, ¿cuáles son las tuyas?
0: Bueno, a ver, no tengo demasiadas. <risa> bueno, tampoco hay que tener
1: aquí la lista de la compra, pero...
0: Uh, no, alguna tiene. Además, además que normalmente es una idea para identificar tus fortalezas, es algo que salvo que sea un hábito mental muy arraigado en tu persona, te cueste ver tu propia fortaleza por un sentimiento de falsa modestia, de pudor, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Es muy complejo que uno sea honesto consigo mismo de verdad para identificar una fortaleza, sobre todo si son de las que tú hablabas antes, de las intangibles, que tienen mucho que ver con cómo uno es o cómo uno afronta el trabajo, etc. ¿no? Uh -huh. eh, en mi caso, por ejemplo, hay más de una, evidentemente. La primera, y luego te digo yo la, la primera. La primera, en mi caso, por ejemplo, es que tengo capacidad para, en, en el área de la creación de contenido, de crear contenido muy especializado en un, en un nicho, por decirlo así, muy particular, que es el relacionado con la discapacidad y el sector sanitario, sociosanitario. Eh, ¿Esto por qué? Porque tengo eh, concretamente 42 años de experiencia casi en el asunto de la discapacidad porque soy discapacitado de nacimiento. Esto es físico, me refiero. El mental todavía no me lo han reconocido, pero... Pero estamos en ello. Entonces, tengo una parcela de conocimiento eh, muy muy concreta eh, de la que puedo aportar... Mmm un enfoque muy particular a la hora de crear contenido. Uh -huh. en, el, en el aspecto, digamos, periodístico que es mi sector profesional, digamos, madre, también podría eh, aportar quizás algo más que un especialista que conozca menos una parcela en primera persona, por decirlo así. Hay que decir que a pesar de que esto es una fortaleza en mi caso, lamentablemente para mí y por mi culpa, básicamente, no lo he llegado a explotar del todo aún, uh -huh. pero estoy trabajando para que eso cambie eh, a muy corto plazo. Cuéntame una de tus fortalezas, Ángel. Sí, y de hecho te
1: quería hacer un inciso, porque fíjate que tú estabas hablando de la discapacidad que, uh -huh. que tienes, y, joder, y, y yo te conozco y, y he estado contigo muchas veces, incluso en la última vez que estuvimos, que fuimos a cenar, eh, no, sí, sí, no te sí. recuerdo. Tuvimos, ¿no? Un pequeño, Tuvimos un pequeño incidente. Un pequeño problema que casi te, 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 te abres la cabeza contra el suelo, eh, pero eh, fíjate que para mucha gente podría ser una debilidad Um, y tú lo has sabido o lo estás convirtiendo en fortaleza Y de hecho el siguiente paso del que ya hablas es convertirlo en oportunidad Que al final es la estrategia ganadora El sacar esa, esa, ese matiz que tienes diferente con respecto a la gente Y en vez de quedarme ahí apocopado en, en, en mi casa tal, No, mira, yo sé, tengo esto, lo asumo Pero voy a sacarle partido o voy a sacarle rendimiento Y eso es una posición claro,
0: conozco, genial Conozco mucho este este esta forma de vida eh, lo que lo que esto implica y a la hora de crear contenido por ejemplo para una empresa de ortopedia para un hospital para un especialista en fisioterapia uh -huh. te hablo de posibles clientes sí, sí, que sí, pueda sí. tener no eh, pues hombre puedo crear contenido con un con un, con, con un enfoque y una profundidad diferente a la de cualquier persona que haga lo mismo que yo uh -huh. a otro creador de contenido estándar por decirlo así sí. no es ni mejor ni peor es diferente yeah. Pues te cuento pasemos a tus fortalezas sí
1: la primera de las mías y creo que es la primera porque en realidad mmm, para mí es la más importante que es que me gusta lo que hago o tengo esa suerte o esa no sé si suerte pero sí eh, en este momento en el que estoy haciendo lo que me gusta tanto sea diseño como sea desarrollo como cuando estoy haciendo formación al final estoy haciendo algo que me gusta y en el fondo yo creo que eso se nota vale y Siempre, y, siempre. Y, y una de las cosas que me gusta Tanto de dar clase como del podcast Como de cuando escribo tutoriales Es que para enseñar a otras personas O como cuando estamos hablando aquí ahora Del DAFO o de, o de otras cosas Que estamos hablando en el podcast Es que para enseñar a gente O para formar a la gente O para que la gente pueda aprender contigo eh, No hay mejor forma de aprender Que tener que enseñarlo Porque para poder explicarle a alguien algo tú necesitas tenerlo meridianamente claro en tu cabeza, porque si no lo tienes claro en tu cabeza, si tú no lo tienes claro, cuando se lo cuentas a la otra persona, mucho menos lo va a tener claro, entonces eh, esas son cosas que a mí desde ya hace muchos años sí que me gustan y creo que en el fondo se me da bien, porque bueno también tengo las encuestas de por ejemplo la universidad en la que doy clase, donde pues bueno, siempre quedo bien en los rankings, o sea que de momento no tengo queja, o sea que por lo menos puedo suponer que esa fortaleza eh, la tengo
0: pero a lo mejor los rankings están arriba porque eres guapete eh, quiero decir conservas el pelo <risa>
1: no porque siempre me dicen que voy eh, vestido muy ¿cómo me dicen? muy underground muy que, que parezco como no voy en traje a la clase pero eso
0: pero eso para mí es una fortaleza también
1: <risa> pues pues siempre me echan la broca por eso por no ir en traje entonces pues bueno yeah.
0: por ser guapo no me lo ponen o por ir bien vestido no me lo ponen <risa> Ay, si es que si nuestros escuchantes supieran lo guapo que eres madre mía en fin <risa> eh, ¿cuál es tu bueno, segunda fortaleza? si tienes más ¿Qué? hombre sí tengo muchas muchas oh, bueno haz las un haz,
1: cuéntanos las que te queden y luego yo ya cuento las que me quedan
0: Iba a citar también el que mi profesión es vocacional y estoy muy metido con la vocación pero es exactamente lo mismo que has dicho tú ahora, así que voy a saltarla. Uh -huh. eh, otra de mis fortalezas es que tengo, es también una, una fortaleza, digamos, inmaterial o no tangible. Uh -huh. Bueno, tangible hasta cierto punto. Tengo un estilo particular. Eh, casi todo, y esto lo podrán decir eh, la gente que me conoce hace más tiempo y tú eres un ejemplo de ello, o quien ha seguido mi trabajo mmm, con cierta asiduidad. ¿no? Eh, ya sea en los periódicos, en la creación de contenido, en, en, en digamos, el tono de las redes sociales... Mm. Tengo un tono muy, muy específico. No es el único del mundo, ni muchísimo menos. Hay gente que tiene tonos, estilos, entre comillas, parecidos al mío. Pero sí es cierto que si tienes enfrente cuatro o cinco entradas de un blog, de lo que sea, en del mismo tema o de la misma en la misma dirección in, in, temática o de, o de fondo creo que se podría identificar fácilmente qué texto escrito escrito yo, ¿no? Sí. Por mi forma de, de enfocar, sobre todo si si permite cierto grado de desenfado. Sí. Sobre si vas a escribir para qué sé yo para una farmacéutica eh, se requiere cierto rigor científico, mm. ser muy muy concreto con los datos pero si trabajas para una marca de moda, por ejemplo, uh -huh. o para una cadena de hoteles y te permite un tono ligeramente desenfadado, creo que se podría notar mucho más el, el tono particular. ¿no? Y esto es una cosa que no solamente está presente en mi trabajo, sino también en la actitud que yo tomo con la vida en general. Y que eso también forma parte de otra de las fortalezas, que es que tengo, creo, o confío tener, un branding ya establecido después de cierto tiempo trabajando sobre el branding o marca personal, vamos a decirlo así. ¿no? Sí, sí. Tengo una marca personal muy definida en, desde el aspecto gráfico y sobre todo estilístico y temático. En todas las redes sociales que yo mantengo activas es coherente. En todo el trabajo que yo publico online creo que es coherente. Y no está completo el círculo aún, pero con el tiempo confío en que esto conforme eh, un todo que pueda identificarse indefectiblemente con mi persona. Que alguien que no sepa quién soy, a pesar de eso, pueda identificar que ese es mi estilo.
1: Sí. que queda, Vamos, yo lo veo meridianamente claro por eso, porque conozco tus textos, for, conozco la forma en que, por ejemplo, cuando pones un tweet, O sea, esa forma de expresar de expresarte es, eh, es característica tuya, ese estilo un poco a veces gamberro, eh, de coña, eh, cuando la, bueno, cuando la situación es? lo permite, lógicamente cuando la situación. Claro, tiene que que no ser todos ser. los
0: clientes lo permiten, claro, claro,
1: claro. No, Cuando no puede ser así, pues lógicamente tendrá que ser serio o como, como, como prefiera el cliente. Pero sí que en tus en tu blog, con la forma en la que escribes en redes sociales, pues sí que siempre hay ese tono de. Siempre te saca una sonrisa, ¿no? Cuando acabas de leer un párrafo o acabar de leer el texto pues siempre, a mí siempre, siempre se me queda la media sonrisa y digo siempre pienso lo mismo, qué cabrón este grito o sea, al final, mmm... Por eso, porque tienes ese estilo gamberro, un poco canalla, eh, de coña, que sí que es reconocible y bueno, la imagen en redes sociales sí que está, yo creo que ya más que consolidada, o sea, sí que, sí que ese ejercicio está bien hecho, para como ejercicio de marca personal está bien construido, eh, a ver, como siempre siempre hay detalles que se pueden pulir en alguna cosa, pero, pero en líneas generales está muy bien construida y ahí el... Siguiente paso que te queda ya o, o que te queda por explotar ya es abrirte el canal de YouTube y ser como, yo que sé, como soy una pringada y ya ponerte en
0: modo destroyer
1: a repartir créeme, a saco créeme que...
0: Que no eres el primero que me lo pide encarecidamente, por favor, hazte un canal de YouTube, que no quiero canal de YouTube. No, primero, no soy telegénico, no tengo futuro en ese, en ese sentido. Eh, la tele forma parte de mi pasado profesional, me lo pasé muy bien, está fenomenal. Pero yo no me veo, no me veo, pero porque no creo estar ya en el rango de edad que puede valer como prescriptor para el rango de edad público de YouTube ahora mismo. Bueno, pero. Mm, o sea, no. no
1: hay mucho público no, me... ya que es consumidor de YouTube que no tiene por qué tener
0: 14 años. Aún así, aún así. Había pensado alguna vez hacerme algún... algún... Bueno, voy a confesarlo, venga, va. Tengo un par de amigos que conocen esto que tú comentas de mi capacidad para, para bromear y también para enfadarme, entre comillas, de broma con muchas cosas y despotricar mucho y tal, que todavía en el podcast no ha salido, pero acabará saliendo y me estaban suplicando que me hiciera un canal de, de YouTube básicamente patrolear <risa> y como yo tengo una imagen pública que proteger, estaba planteándome en... Eh, eh, hacerme canal de YouTube, efectivamente, pero enmascarar mi identidad si estáis, en, <risa> si estáis en, en internet medio metidos y tal, conoceréis que hay un chaval que tiene un que yo no voy a entrar en su contenido si me gusta o no, si es bueno o no sino en la forma, eh, hay un chaval que tiene un canal que se llama Hombre Blanco Hetero o algo así uh -huh. que Dejalo, su déjalo video,
1: luego las notas del programa
0: Sí, sí, por supuesto, eh, que graba eh, vídeos súper troleros contra el feminismo, contra la corrección política, contra ciertas cosas de la izquierda, cosas de redes y tal, y el tipo eh, graba sus vídeos enfundado de pies a cabeza, y esto es literal en una licra de color blanco que parece un espermatozoide con unas gafas de sol horribles y tal, y yo había pensado en algo similar hace muchos años de esto, yo no, no sabía que existía este, este chaval, este canal... Y pensaba en grabar el vídeo enmascarado como un guerrero de lucha libre mexicana bajo el pseudónimo de Capitán Odio. Bueno, <risa> pero sí me di cuenta de que si quería tener algún futuro profesional <risa> en la vida en general, lo mejor era, digamos, desestimar ese proyecto. no Me lo ha pedido mucha gente que, que extienda la marca personal al terreno audiovisual, pero no me acabo de de decidir, no, no me convence demasiado. No sé si lo haré o no, pero hoy por hoy prefiero el podcast, por ejemplo. ¿Otra de tus
1: fortalezas, Ángel? Bien, yo te voy a decir las, las que me quedan, porque en el fondo están un poco relacionadas al final, independientemente de que ah, me gusta lo que hago. Eh, me considero una persona multitarea, ¿vale? Y de hecho mucha gente me lo dice, mmm, porque aunque sí que estoy especializado ahora en la parte de marketing online, de desarrollo web y tal, controlo Muchas áreas diferentes. O sea, necesitas que te maquete un libro. Eh, hombre, por coste de oportunidad, eh, pues ahora mismo me lo tendría que pensar. Pero, pero puedo hacerlo. Que te diseñe un folleto, puedo hacerlo. Que te... O sea, que, por ejemplo, que te produzca un podcast o un vídeo. O sea, sé editar vídeos, editar sonido. O sea, controlo muchas áreas diferentes que, aunque están todas relacionadas con el mundo de la comunicación y, y el marketing, eh, sé que... Por ejemplo, hay profesionales como yo que no saben hacerlo, entonces es, es, o lo tienen que subcontratar o lo tienen que externalizar, mientras que uh -huh. yo tengo esa capacidad de poder hacerlo eh, pues, pues poder hacerlo yo desde mi ordenador, desde mi oficina y, y no tener que sacarlo a externalizarlo a nadie la siguiente, que va también muy ligada o, o, o es la que me permite el hacer toda esta multitarea el hacer tantas cosas diferentes es que soy bastante organizado disciplinado y sobre todo constante o sea, soy un poco un martillo pilón y ya sí que eso me lo voy quitando un poco lo de ser perfeccionista pero mmm, sí que estas, estas cuatro capacidades lo de organizado sí que me considero bastante organizado porque si no, no podría hacer el volumen de cosas que hago al final, al cabo del día hago distintas. Eh, estoy trabajando en distintos proyectos para distintas empresas, para distintas. incluso distintos trabajos. Y, y si no me organizo, sería un caos. Y al final, esa forma de tenerlo un poco controlado, ¿vale? Y sobre todo ser constante, porque mmm, sí que. Muchas veces, eh, sobre todo para estos negocios online, eh, pues por ejemplo la creación de contenidos tiene que ser algo constante, no puede ser eh, empezar con mucha fuerza al principio y a los dos meses evaporarte porque mm. ni los
0: motores de búsqueda ni la audiencia te va a tomar en serio, entonces... Y y eso requiere mucho esfuerzo. ¿eh? Poca gente es consciente de que lo que tú estás diciendo ahora mismo es una verdad enorme. Porque si todos decimos, sí, sí, me pongo, me pongo con el blog y lo tengo al día, seguro. Sí, sí, muy bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Va a estar dos meses, tres meses? Claro. Es que se necesita estar como mínimo dos años o tres o mm. más. Mm. Para sí, sí. Cons para consolidarte.
1: Al final todo depende luego de la frecuencia con la que escribas, de la audiencia a la que te dirijas, del sector en el que estés, pero, mm. pero claro, lógicamente, cuanto más contenido creas, pues más rápido eh, vas a lograr posicionar. No es lo mismo el que escribe una vez al mes en su blog que el que escribe todos los días. Claro, porque el, al cabo del mes tú, uno tendrá un contenido y el otro tiene 25 contenidos. Es que es matemática pura.
0: Estoy un poco harto de que me robes la, las ideas porque yo también iba a hablar de del perfeccionismo hasta cierto punto, que no sé si es una... Yo creo que en nuestro caso puede considerarse una fortaleza, uh -huh. pero si llega a un punto en que te sobrepasa o el que no controlas, puede convertirse en debilidad también. Yo también soy perfeccionista, sí. también soy organizado casi rayando el TOC, lo que pasa es que no tengo el volumen de trabajo que tienes tú ahora mismo, pero sí que esta capacidad a la que tú hablabas de compartimentar, eh, prestar atención de forma eh, organizada a cada proyecto en cada momento del día o del mes y ser capaz de sacar adelante varias ideas distintas, um, siendo organizado es esencial y sí es cierto que yo te conozco mucho y sé que es así y compartimos también eso ¿no? y bueno, tampoco ya que lo has citado tú, pues no no me extendería más en ello Sí, sí al final el, la
1: parte perfeccionista hay que tenerla controlada, porque si rayas si picas un nivel muy alto de perfección se va a convertir en una debilidad, porque como decía eh, y a ver si digo bien la frase, como decía una profesora nuestra, Nuria Nuria Quintana, cuando editaba cuando editábamos eh, televisión cuando editábamos eh, cuando estábamos en la asignatura de televisión decía que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno y es verdad porque cuando tú editas un vídeo o yo por ejemplo cuando edito este podcast Mm, tengo que medir hasta dónde eh, hasta dónde llegar, porque, claro, en editar este podcast que dura una hora, puedo estar eh, 20 minutos o puedo estar 4 horas u 8 horas, claro, en función claro, de los y... efectos que meta, de los cortes claro. que haga, de. Claro, sí. Y mando cada cosa, cada va detalle. Queda, va quedar mucho mejor, pero ¿a qué coste al final has consumido media jornada para.? un claro. único proyecto, entonces hay que saber medir y saberlo, llevártelo a la parte de fortalezas, o sea, que quede bien, que quede, pues por ejemplo este podcast, que quede eh, que se pueda escuchar bien, que esté el sonido esté limpio, que haya los efectos o los cortes que hagan un poco de gracia pero que tampoco sea pasarse que esto tampoco es el, el club de la comedia uh -huh. pero que sea algo podría llevadero podría pero no que, pero que sea, al final sea algo llevadero y que, que no te coma mucho tiempo para hacer otras tareas
0: eh, Bueno, no sé si quieres continuar con tus fortalezas no, o... Yo
1: con esas ya... Eh... Ah, bueno, si sí, tengo una última que al final es con esas tres anteriores el que me gusta lo que hago el ser multitarea y el ser organizado es que me permite o tengo mucha facilidad para generar nuevos proyectos o sea, a mí mmm, me dices Ángel hacemos esto y como lo vea el más mínimo atisbo de que pueda eh, traccionar, digo, palante. O sea, mmm, me cuesta muy poco montarme, embarcarme en otro proyecto. Por eso, porque mmm, al final es reaju sé que eh, reajustando el calendario, eh, qui no quitando, sino reajustando un poco el tiempo. Mmm, al final, si se le puede sacar tiempo para desarrollar el proyecto, lo hago. ¿Vale? al final es esa forma uh -huh. esa facilidad que tengo para generar proyectos también porque tengo esa estructura tengo esa infraestructura tengo servidores tengo dominios o sea, tengo esa capacidad para poderlo hacer y aunque esté relativamente bajo porque sobre todo si es un proyecto online que al final es un dominio en hosting el dominio no vale nada o vale muy poco el hosting yo lo tengo o sea tengo mi propio servidor o sea tengo esa capacidad para ponerlo en marcha de forma muy rápida
0: de hecho, este podcast eh, vio la luz material en muy pocos días. Eh, pasamos de la idea a estar ya tra trabajando en contenidos de la web y en eh, nada, en menos de una semana.
1: Y esas serían todas, eh, o al menos de momento, las que yo detecto ahora a principios de 2019.
0: Ahora, ahora te haré un comentario respecto a eso eh, yo también iba a hablar de, de esa capacidad que también compartimos tú y yo que es la capacidad de eso de embarcarse en muchos proyectos pero eh, como ya lo has dicho y tampoco voy a repetirme yo voy a darle una vueltita y a hablar también de una capacidad que es mi última fortaleza digamos para esbozar en este DAFO eh, condensado que que, desplazamos, eh, que desarrollamos aquí que es mi capacidad para eh, como soy muy inquieto muy curioso me meto en movidas muy diferentes. O sea, lo mismo, lo mismo este año estoy súper a tope con la creación de contenido, pero dentro de seis meses esto del podcast va súper para arriba y, y me mola el tema y de repente me meto a muerte a investigar el tema del podcast, como también soy un poquito profesionalista como ya decíamos antes, pues me pongo a investigar sobre equipamiento, eh, trucos, software, tal, me da por aprender a montar, eh, que ya estoy en ello, mm. Y lo mismo dentro de un año mmm, descubro que el parapente es un mundo apasionante, pues me da por el parapente. <risa> eh, Sabe? Y son, eh, digamos, esferas de acción totalmente distintas. Hmm. Pero me mola ese rollo. Y eso también me permite adquirir conocimiento o experiencias que puedo mmm, volcar en mi trabajo de creación de contenido Ajá. porque me porque me gusta todo me atrae todo, me apasiona todo cuando estoy metido en eso sí. no sé, por, por darte un ejemplo así que se me ocurra eh, durante un tiempo estuve súper, súper yo soy, eh, en, digamos en las habilidades manuales soy negadísimo Ajá. Yo siempre suspendía pre-tecnología en el colegio porque soy negado. O sea, no, no me pongas a esculpir, poner un cuadro, eh, cortar un cacho. No, soy negado. Acabo con muñones, seguro. <risa> Sobre Pero, todo con la, sierra, con la sierra aquella de marquetería que había. Claro, no, me corto un dedo, seguro. Pero sí es verdad que disfruto mucho de y valoro mucho el trabajo manual artesanal, ¿no? Y durante un tiempo. Casi tres meses estuve enganchadísimo en YouTube a vídeos de personas que hacían de forma, digamos, aficionada o amateur, restauraciones de objetos muy variopintos. <risa> y eso me hizo aprender muchísimo de decapante de pintura <risa> de tipos de materiales de, de técnicas que, que nunca usaré en mi vida evidentemente yo sí. digo soy negado pero sé que existe y sé que hay que primero eh, decapar la pintura luego darle un sanding con una máquina especial qué tipos de técnicas hay para restaurar el metal según que el tipo de metal que sea sí. qué tipos de pintura refractaria hay por ejemplo o sea, a ver Brito y eso ¿de qué te vale para tu vida? para nada Nada. A, no para, que, nada, a no ser que te vayas a meter a constructor ahora. Claro, pe, pero son conocimientos que pueden valerme para si me llama un fabricante de pintura uh -huh. poder escribir de eso. Sí, sí.
1: O ¿Te puede apuntar a un reality que va a haber? Eh, creo que es el 3 de
0: Chapuzas o algo así. Que ahora... en, no porque sería la vergüenza de mis hijos, seguramente. Porque, no, de verdad, no sé hacer ni lado por un canuto a ese nivel. Pero o sea, que me apasionan cosas muy variopintas mm. y estoy metido en varios asuntos al mismo tiempo. Me pasa como a ti con los proyectos. Si yo veo que algo, aparte de ser productivo, interesante, rentable, etcétera, si veo que me despierta algún interés de cualquier tipo, sobre todo si algo me, me parece que mola, yo tiro para adelante. Mm. Aunque sea una semana o dos, pero tiro para adelante. Pruebo, pruebo Yo soy como un gato. Oye, ¿y esto qué Sí. Y, y me meto en eso y creo que puede considerarse una fortaleza que se puede aplicar luego en la esfera del trabajo ¿no? sí. y lo que te iba a decir antes es que creo que sería una buena idea para quien nos escuche para que eh, sea consciente de lo que decía antes de que los demás son quienes mejor podemos eh, hablar de las fortalezas de quien nos rodea es que tú me digas una fortaleza a mí que no haya dicho hasta ahora y yo a ti lo mismo ¿qué te parece la idea?
1: me parece bien
0: Correcto, pues dispara, amiguete.
1: Pues eh, una fortaleza tuya es que eres buena gente. Y eso al final se nota. Se nota cuando trabajas, o sea, cuando, cuando alguien trabaja contigo... Eh, se nota, es una forma muy cómoda de poder hacer cosas juntos, de simplemente de poderte mandar un WhatsApp, oye, que tienes esto listo para que hagas el copy, por ejemplo, de las notas del programa. Pues yo es algo de lo que ya me despreocupo totalmente. Eh, porque sé que no voy a tener que ni mover una coma, porque va a estar perfecto. Y, y, y ese, ese. Ese que, esa forma de ser que tienes de ser, de ser buena persona hace que uno pueda confiar que de hecho es algo de lo que luego yo voy a hablar en mis debilidades que lo tengo ahí eh, apuntado, que es que a mí me cuesta mucho delegar, y si tú has sido capaz de que yo delegue partes eh, de este proyecto es porque considero que eres eh, buena persona me puedo fiar de ti eh, sé cómo trabajas y y hace que yo pueda también quitarme eh, cosas de encima entonces para mí es una buena fortaleza que tienes, el que cualquiera que te conozca estará de acuerdo conmigo en que eres buena gente
0: bueno, bueno, eh, es que es el que rojo patrepía <risa> bueno, para no alargar este momento Lobby Sindier que tampoco es el <risa> que tampoco es el objetivo de esto, la gente va a pensar que hemos creado este podcast para subirnos la autoestima pero no, <risa> Eh, otra de las fortalezas que yo creo que se han medio avanzado por ahí pero no es creo que no de la forma que yo las percibo por lo menos en tu caso es que tienes la capacidad es una de las pocas personas que yo conozco conozco más de una pero no demasiadas que da hasta rabia de lo bien que lo hace todo o sea da igual que Ángel te haga una web que te cree un podcast que te eh, dé una clase que te prepare una charla da igual Da igual, lo que sea y de lo que sea. Sabes que va a estar bien seguro. <risa> o sea, es que yo a ver, he visto cosas tuyas, que trabajos tuyos y te conozco hace mucho y tal. Uh -huh. Y es tener la certeza absoluta de que esa web va a estar perfecta. No solamente va a estar perfecta, sino que va a ser bonita. Y que si mañana te digo, oye, Ángel, mira, tengo una pequeña duda con la teoría de cuerdas y la física fundamental, y a ver si me puedes echar una mano con esto. Y seguro que en un mes lo tienes de súper niquelado nivel Stephen Hawking. ¿no? O sea, es del tipo, de, el típico perfil de persona que suele dar en rabia y despertar mucha envidia. Y eso quizás podría estar en una de las de los cuadrantes del DAFO no. en de las amenazas el tema de despertar envidia porque todo lo hace bien a ver, evidentemente no todo lo haces bien tendrás no. tus momentos oscuros y todos los, somos humanos y fallamos sí. pero en el aspecto profesional que es lo que a mí me interesa en la esfera profesional sabes que el trabajo que pasa por tu mano va a estar bien hecho seguro que no va a haber nada posiblemente sea fruto de una combinación de todas las fortalezas de las que has hablado anteriormente ¿no? no. pero sabes que algo que está hecho por ti va a estar bien hecho seguro y que va a tener o ningún fallo o muy poco fallo y que además va a ser bonito y que va a ser estético y que va a funcionar y que va a cumplir la función para la que está pensada. Y eso es de verdad es muy poco habitual, no solamente en este sector, sino en cualquier otro. Es difícil confiar en alguien, salvo que hayas visto su trabajo previamente o, o hayas tenido experiencia digamos, de primera mano con él, porque es muy difícil confiar en un profesional y hay mucho mangurrián por ahí, mucha mangurriana. <risa> no, de verdad, o sea, en todos los sectores, en cualquier sector. Sí, sí, sí. Y es muy difícil encontrarse con alguien que sepas positivamente que, primero, va a dejarse la piel y, segundo, eh, va a dejarlo bien. O sea, que te podrá gustar más o menos, podrá necesitar un cambio o no, pero que va a estar bien de arriba abajo, eso es seguro, y es muy poco común y para mí es una de tus principales fortalezas.
1: Bueno, ¿que mm.
0: da rabia? Sí, da un poco de rabia. <risa> Pero bueno, es una fortaleza para mí muy grande bueno, ya
1: mucha, muchas gracias en el fondo es un poco mmm, a ver, yo me tomo cualquier proyecto me da igual que sea mío, que sea común con otra persona o que sea de uno de mis clientes me da igual es un, yo, los proyectos de mis clientes son como si fueran mis proyectos entonces mm. mmm, tien, yo intento que tengan el mismo nivel de calidad porque de hecho aplico eh, ya lo he dicho en otro podcast mmm, al final todos los días estás aprendiendo cosas y, lógicamente, si puedes mejorar en algo, eh, en, ya sea en un proyecto tuyo en un proyecto de un cliente, pues el cliente va a estar con más contento contigo al final y, y va a estar mucho más tiempo contigo. Entonces, mm, mm. es la mejor forma. Mm.
0: Pero bueno, muchas y gracias. Y no, hombre, no. A ver, es una cosa que no es para que me lo agradezcas, sino para que lo tengas en cuenta. Y que si no lo hayas apuntado, en tus futuros DAFOs lo hagas. Lo apuntes, porque de verdad que realmente... Es una fortaleza. Yo lo de ser una persona no lo discutiré, pero tengo serias dudas. <risa> pero bueno, <risa> si tú lo dices, estará bien. Sí, sí. Y creo que supongo que podríamos pasar ya al apartado de debilidades del DAFO.
1: Correcto,
0: correcto. vale Después de uh
1: -huh. ver la parte buena, o sea, en qué somos buenos o en qué tenemos, mmm, qué tenemos que no tenga nuestra competencia, aunque tenemos ventaja, viene la parte... Mala, entre comillas, del DAFO, ¿vale? Que sean las debilidades, que son esos aspectos que te limitan o te reducen esa capacidad de desarrollo de tu proyecto o de ti mismo como persona, ¿vale? Al final, podríamos decir que son el talón de Aquiles que tenemos cada uno de nosotros. Por lo tanto, son una amenaza en el fondo y debemos controlarlas o minimizarlas en el al máximo o en la medida de lo posible. Controlarlas uh -huh. y minimizarlas al máximo. Vale, entonces, ¿cómo detectarlas? Pues simplemente hay que preguntarse y sincerarse con uno mismo en. Qué es uno malo, o sea, en qué eres malo, en qué no tienes ventaja, o en qué te pasan por de, la, por de la izquierda y por la derecha todo el mundo, o qué tiene tu competencia en el caso de tu proyecto que tú no tengas, ¿vale? Eso sí que sería una debilidad. Y como en el caso de las fortalezas igual, pueden ser tangibles, pues volvemos a lo mismo, no tener dinero ahorrado en el banco, o puede ser intangible, es entrar en un sector en el que tienes cero experiencia, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son tus debilidades, César?
0: Pues tengo una lista bastante larga, <risa> así que para no deprimirme, <risa> citaré solamente un par de ellas, porque de verdad que es muy larga la lista. Cuando estaba preparando el podcast, estaba llorando amargamente. Digo, ¿pero dónde voy? Pero aquí es, un ¿A dónde ejercicio, voy?
1: aquí es un ejercicio de introspección muy bueno, que a uno de vez en cuando eh, está bien sacarse tanto las cosas buenas como las miserias y
0: ver en qué grado puede uno actuar para minimizar. Es muy sano, es duro pero es muy sano. Quienes tenemos tendencia a machacarnos psicológicamente con lo que no sabemos bien, por el perfeccionismo del que hablábamos antes, uh -huh. eh, a veces cuesta salir de ese, de ese pequeño traspiés mental que das de joder, qué mierda, cuántas debilidades tengo, pero es que esas debilidades existen. Uh -huh. Es decir, no, no va, lo los citabas tú un poco antes, no basta con llorar y ya está. Vale, ¿quieres cambiarlo? Cámbialo. ¿Has identificado que se no sé, 23 debilidades? Pues intenta que sean 22 o 20, uh -huh. pero ponte a ello ya. Esa no, esa no es doloroso, pero esa no. Bueno, en mi caso. Una de mis debilidades, por ejemplo, en, en aspectos técnicos de marketing y, digamos, en la trastienda, la tubería del uh -huh. marketing, estoy súper pez todavía. Uh -huh. Justo en tu fortaleza, en, en tu principal eh, área de negocio, que es el marketing digital, el posicionamiento SEO, todo, toda la trastienda, en ese caso yo flojeo un poquito uh -huh. y necesito... Aumentar y mejorar mi formación, básicamente porque no fue mi formación universitaria claro. eh, elegida, no sí. pero me, como me ha tocado irme reconvirtiendo eh, eh, poco a poco, me doy cuenta de que una de mis principales carencias es justo esa, el aprender un poquito eh, de trastienda de marketing para poder aportar valor en el contenido que yo genero para un cliente. Sí, correcto. Desde eh, conocimientos teóricos hasta temas prácticos como qué herramientas utilizar, cómo manejar el tema de las keywords, eh, mil historias en el marketing, que de eso tus oyentes del podcast diario también lo sabrán muy bien, y de lo que tú eres un, un titán absoluto, por eso también me mola trabajar contigo porque aprendo de eso, ¿no? Es un poco el objetivo también de embarcarme en este proyecto para intentar aprender de, de todo lo que no sé. En esa faceta, digamos, técnica del marketing, uh -huh. que el, el tema online, en el ecosistema online es esencial hoy en día, necesito mejorar ostensiblemente. ¿Vale? ¿En tu caso?
1: En mi caso, la primera...
0: Y yo
1: tengo alguna ligada a lo que tú acabas de decir, es decir, a la, a la falta de conocimiento en algún área, que luego la cuento, pero la primera, la más importante ahora mismo, en este momento de mi vida, ojo, y lo vuelvo a decir porque el foto no es una foto fija, esto puede cambiar con el paso de los meses, pero a día debe de Debe cambiar. Debe cambiar. A día de hoy, la principal debilidad que yo tengo ahora mismo es la falta de tiempo. O sea, la falta de tiempo disponible para poder... Hacer todo lo que quiero hacer Incluso hacer otras cosas que me gustaría hacer Y que no puedo por falta de tiempo Que ese es el uno de mis principales Problemas ahora mismo
0: Mi principal debilidad a día de hoy mm. Y que no nace En absoluto y me consta De una mala gestión del tiempo Al revés, es que el día no tiene más horas O sea
1: es eso al final no, no hay otra eh, el tener eh, como ya eh, como ya hemos visto el, el tener un trabajo por cuenta ajena, el, el trabajar por cuenta propia el dar clases el tener proyectos eh, propios proyectos de clientes eh, llega un momento en que en las horas de las franjas del calendario del día se llenan y, y es que el día solo tiene 24 horas no, mm. no puedes hacer magia, entonces si sí, lo puedes organizar mejor lo puedes optimizar mucho más pero llega un momento en que no hay más tiempo disponible entonces mm. Mm, sé que es una de las debilidades, sé que es algo sobre lo que tengo que trabajar, tengo que pensar cómo mm, reorientar esto para tener más tiempo disponible para poder simplemente poder hacer más
0: no, por la parte, la parte buena de esa debilidad es que te va bastante bien. O sea, tu posición ahora mismo es bastante... No es envidiable, pero no es mala. Quiero decir, te puedes permitir eh, elegir proyectos y eh, tienes una economía saneada, y tal. Eso, te, co el coste personal, imagino que debe ser elevado también, sí. el no tener tiempo para hacer todo lo que tú quieres, uh -huh. que no tiene que ser siempre profesional, puede ser también personal, sí. en tu vida privada o X, ¿no? Pero tiene su doble vertiente. O sea, no tienes tiempo para nada en absoluto de lo que quisieras o, o mucho menos de lo que quisieras, pero por el contra, estás trabajando mucho y te va muy bien. O sea, eso está fenomenal. Sí,
1: pero bueno, a veces tiene un coste eh, tanto personal como profesional. Ya, por eso, claro. la falta de tiempo no es eh, por querer hacer menos cosas, sino por querer hacer más cosas. Y está ligada con otra debilidad que tengo también, vale, que es que me cuesta mucho, quizá por las fortalezas que comentaba antes, me cuesta mucho delegar. Me cuesta mucho mm. confiar en... Sobre todo a nivel profesional, eh, en alguien que pueda hacer parte de un proyecto en el que yo esté metido o el que yo esté llevando. Por eso, porque por mi forma de trabajar, por el estándar de calidad que yo quiero eh, y por lo que me encuentro... Mm, prácticamente a diario, lo que tú hablabas antes de los mangarrianes es que me sigo encontrando mucho bueno, de hecho, tengo mucho cliente rebotado al final, entonces
0: el, el rebotado es que viene de otro profesional que no ha satisfecho sus expectativas y alguien al lado de ti o ha visto tu trabajo o lo que sea y recala en tu cartera de clientes.
1: Eso es, y claro cuando tú tienes que externalizar una parte porque no tienes tiempo eh, claro, empiezas a buscar y dices, es que,
0: si es que no es que no a quién, a
1: quién acudes ese es el, eso es uno de los principales Pero, debilidades que yo tengo entonces tener ese, esa falta de tiempo también está ligada a esa falta de delegar tareas o de delegar partes de proyecto que podría hacer otras personas y que no lo estoy haciendo, me lo estoy comiendo yo todo entonces estas dos van de la mano son dos debilidades que van de la mano que tengo que ver cómo lo resuelvo en este 2019 ¿vale? bien uh -huh. buscando Gente que, o profesionales en los que, pues, como tú, pues sea oye Brito, necesito que hagas este texto y eh, no me tenga que preocupar. O sea, porque si al final mm -hmm. externalizo, yo que sé, una parte de un desarrollo de una web, y luego resulta que tengo que, eh, cuando me vuelve otra vez, tengo que revisar Por, o rehacer gran o parte de lo que corregir. han hecho. Sí, claro, 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 eh, no claro. Es operativo. Porque al final trabajo dos veces. Entonces. Uh -huh. Y eso me cuesta, me cuesta mucho y, sé que, y soy consciente de ello y sé que esa falta de tiempo viene ligada por esta falta de, de externalizar o de delegar partes o proyectos o, o tareas.
0: Uh -huh. Bueno, a ver es eh, salvable es una debilidad sí, sí, es algo, es algo salvable. salvable es
1: algo salvable es más eh, de coco mío de pues oye de pues tendré que ceder una no ceder, yo no es que no quiero ceder una parte de calidad sino es una labor de búsqueda de encontrar el equipo con el que yo me sienta cómodo para trabajar en proyectos en común o sea es un poco ir formando ese equipo para el, yo liberarme de tareas y eso y uh -huh. poder abarcar más y poder coger, o sea poder tener más disponibilidad de tiempo para poder hacer otros proyectos para poder hacer mucho más
0: uh -huh. bueno bueno no está mal no está mal en mi caso por ejemplo otra de mis debilidades de la lista es algo tan prosaico y tan palpable con la ausencia de recursos uh -huh. quiero decir con esto que, eh, a ver, no voy a decir que soy pobre como una rata, porque no es el caso, pero tengo unos recursos económicos limitado, uh -huh. Es decir, eh, lamentablemente para mí, no puedo decir que sea económicamente independiente al 100% a día de hoy. ¿no? Uh -huh. Y esto, esto lastra mucho muchas iniciativas que yo pueda tener y que requieren, si no de recursos para el momento concreto de iniciar un proyecto o una iniciativa concreta, sí tener un cierto colchón para afrontar un imprevisto determinado. Sí. Eh, por ejemplo, eh, vamos a suponer que yo quiero montar una serie de charlas o de talleres formativos algo que quiero hacer contigo, por cierto, ya estamos trabajando en eso, pero vamos a suponer que quiero hacerlo por mi cuenta, ¿no? Y uh -huh. que quiero eh, desplazarme por cierto eh, rango de la geografía española para dar talleres en, no sé, en colegios, de, colegios profesionales, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Al no tener ni coche propio, ni capacidad de desplazarme de forma autónoma, ni tener, digamos, mucha pasta para pagarme el transporte, aunque el transporte lo costease quien me contratara. Al no tener equipamiento suficiente para desarrollar esa actividad fuera de mi oficina o en mi centro de acción. Al no tener un bolsillo, digamos, holgado, no puedo diseñar una estrategia de formación presencial, sí online, pero no presencial que es lo que a mí me gustaría, que uh -huh. la gente me conociera personalmente, viera cómo doy la formación, conociera mis productos, mis servicios y digamos, me contratase o y si en el peor de los casos aprendiera algo, ¿no? Uh -huh. Pero esta idea que yo tengo de lanzarme a recorrer los caminos de España eh, con, con talleres, con charlas, con cositas que podemos, eh, que podemos hablar aquí, pero que estaría guay uh -huh. montarlas en otra parte, montando pues algún happening así divertido ya sabes cómo me gusta a mí el rollo uh -huh. eh, digamos del, entre comillas, espectáculo pues volaría a algo de este tipo pero no puedo porque no tengo recursos, igual que esto tras muchas cosas eh, por ejemplo, llevo necesitando un equipo portátil, un ordenador portátil, años, uh -huh. pero no puedo comprarme un equipo nuevo porque no tengo recursos suficientes todavía para hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, este tipo de ausencia de, de tracción económica detrás de uno puede lastrar Mucha, mucho desarrollo personal y profesional. Sí, está claro. Pero bueno, confío en que esto cambie por lo menos este año. No te digo de hacerme rico, pero sí aumentar un, no sé, 30, 35%. No he hecho números todavía, pero confío en que en un año pueda asumir, aumentar un poquito en la facturación, ¿no? Y tener un poquito más de pasta en el banco. Sí, al final
1: es una variable que que influye directamente en el desarrollo de, de cualquier proyecto. Al final el tener capacidad financiera o sea, el tener dinero en el banco ese músculo financiero mínimo es el que te hace eh, avanzar más rápido o más despacio lo que ya hemos dicho en algún otro episodio tiempo, dinero, suerte. Si tienes tiempo y no tienes dinero, pues bueno, pues irás avanzando más despacio, pero avanzarás. Si tienes uh -huh. dinero, lógicamente al final le puedes meter mucha gasolina a través de Publi, a través de AdWords a través de Facebook Ads. O sea, hay muchas formas, entonces sí que es, un, es una debilidad, claro, y, y es una debilidad de las que hablábamos antes, de las tangibles, eh, de las que te, te cuartas de hacer, de poder hacer mucho más de lo que querrías, entonces uh
0: -huh.
1: es algo que, bueno, poco a poco hay que irlo eh, solventando, ¿vale? uh
0: -huh. Creo que es el momento ideal para comentar a nuestros escuchantes que se puede patrocinar el podcast. ¿Vas a dar la cuña publicitaria? Sí. <risa> Eh, bueno, no sé si tienes alguna debilidad más Sí, sí. sí. Que comentar. Dos, dos
1: muy rápidas y con eso ya termino la, una, de las debilidades, una de las debilidades que tengo y va ligada con la que comentabas tú antes de la formación en marketing es que yo no soy programador, o sea, yo no soy ingeniero informático, yo no soy un bestia parda de estos que te programan algo de cero eh, vamos, como el que no sé, el que se escribe la lista de la compra yo no tengo esa formación yo soy desarrollador entiendo código puedo trabajar con él eh, puedo hacer modificaciones, tanto pequeñas como grandes, pero tengo ese hándicap de, mira, me viene un cliente es que necesito conectar esto, como siempre, como ya te he dicho muchas veces, viene alguien, te pide una movida de estas, que dices madre de Dios, ¿qué es esto? ¿qué es esto? <risa> pero es que las hay y te las encuentras eh, con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, al final, estás es, un desarrollo, es, es un desarrollo a medida que no se puede hacer claro. con, mira, pones eh, dos plugins y eh, a volar, no. Es algo que hay que hacerle ad hoc a ese cliente con los riesgos que ello conlleva, porque que a cada actualización luego se puede romper, pero claro, que yo no me siento capacitado porque no tengo esa formación, yo no soy ingeniero informático y esa es una de las debilidades que sí que intento paliar en la medida de lo posible y cada día, pues lógicamente, vas aprendiendo más porque a fuerza de tocar todos los días código, pues aprendes más cosas, pero mmm, yo no tengo esa capacidad de hacer algo de la nada, eh, o sea, una aplicación de cero puedo readaptar, puedo adaptar, puedo modificar pero no puedo hacer nada de cero y eso es algo que para mí es esa espinita que tengo ahí clavada que creo que por tiempo me va a ser imposible ya quitármelo pero sí que es una de las partes que lógicamente yo estoy obligado cuando me llega en un proyecto a externalizar, claro, y aquí viene eh, con la debilidad que comentaba antes la, esa ese, esa Falta de delegar porque me cuesta Porque no encuentro con quién Y de ahí vienen el resto de debilidades Que veíamos antes, ¿no? Pero bueno, uh -huh. esa sería una debilidad Que ya llevo durante mucho tiempo Y que aunque he hecho formación Y demás, como no es algo Que estés usando todos los días uh -huh. No se te acaba de sentar En el coco, como yo digo Porque eso si tú estás todo el día Programando pues claro, si haces un curso, haces una formación Se te queda Pero claro, si haces uh -huh. un curso y no lo vuelves a tocar Hasta, sabe Dios, seis meses después pues se Si te, no aplicas, no, se te ha, no fijas se, se, claro. se te ha olvidado Entonces, claro. esa es una espinita que tengo ahí clavada Que no creo que me pueda quitar en la vida, pero bueno, hay que
0: vivir bueno, con ver. ella, no desesperes nunca se sabe, nunca se sabe
1: y la última debilidad o bueno, debilidad entre comillas es esa falta de comunidad todavía, ¿vale? o esa falta de red de contactos potente, vale, Bien por... Eh, y me explico. Con ese cambio que yo he tenido de ciudad, de vivir en un sitio, de vivir en otro... Al final, esos cambios de, de ubicación lo que te hacen es que prácticamente reseteas y partes de cero. Entonces, eh, cuando yo empezaba a tener una serie de contactos en Salamanca, me fui de Salamanca y ahora estoy en Santander. Y ahora que estoy aquí en Santander, ahora es cuando empiezo a tener una serie de contactos eh, o una red en, de la que yo más o menos puedo tirar o me puedo eh, con la que yo puedo trabajar en la, en la ubicación que estoy ahora y la falta uh -huh. de comunidad es, es referida simplemente a, a que todavía los proyectos en los que estamos pues tanto este podcast como el mío como el blog pues lógicamente aunque llevan eh, los míos llevan ya más tiempo y, el, y este podcast acaba de empezar todavía les falta tracción o sea tienen les falta mucho le falta tiempo al final, esa variable de ir creando, seguir creando contenido para tener claro. cada vez más comunidad, porque al final cuanta más audiencia tienes, pues más fácil es que haya conversiones, y entonces estamos en esa debilidad todavía de tener falta de comunidad, o sea, tener audiencia potente, que luego nos permita uh -huh. hacer otras más otras muchas más cosas, pero
0: bueno, bueno a ver, tiempo al tiempo hay que tener un poquito de paciencia es, es lo malo del emprendimiento que si no tienes paciencia o te acusan otro tipo de urgencia estás jodido o jodida mm. porque, porque es que necesitas tiempo hay, hay que darle pico y pala que es remedio ¿no? Mm.
1: y con eso son todas eh, al menos de momento las debilidades que yo tengo por ahora
0: yo tengo muchísimas muchísimas pero por vergüenza tolera solamente voy a limitarme a dos más eh, una de ellas es que, como diría Rodrigo Rato, es el mercado amigo. Eso es el mercado amigo. El mercado en el que yo me muevo, en mi sector sobre todo de, del copywriting, la creación de contenido, etcétera, hay muchísima gente. Es un mercado súper saturado, uh -huh. porque igual que hay gente como yo, eh, hay gente que se está formando específicamente para esto, hay gente que se está reconvirtiendo en otros sectores, pero que está ocupando el nicho también, y hay gente con un talento increíble. Uh -huh. Entonces competir en un mercado súper saturado es difícil porque es muy complejo que la gente te vea a ti por encima del resto, porque es que hay muchísima gente, entonces... Eh, eh, todavía soy muy pequeñito, no soy un risto mejide de la creación de contenidos, por ejemplo. No soy famoso, no conozco a nadie mm. famoso, no, no tengo ningún padrino, o sea, no tengo ninguna percha de la que valerme para ser un poquito más conocido en un mercado que de verdad está saturadísimo. Sí. Saturadísimo. Eh, y es una debilidad eh, que, bueno, hay que considerar. No sé cómo solventarla porque es difícil, pero bueno.
1: Más que debilidad, es amenaza, porque en realidad claro, tú, tienes, yo... tú, tú tienes mucha, bueno, igual que yo yo también tengo mucha competencia, pero al final hay esa falta de visibilidad eh, que al final es el problema que que tienes y que yo también tengo aunque no lo parezca eh, es, eh, es trabajar sobre ella al final es, es seguir generando contenido, hacer cada vez más hacer cosas que cada vez sean más visibles y lógicamente irse uno especializando en algo porque si al final tú compites contra 100.000 creadores de contenido genéricos pues claro, estás compitiendo contra 100.000 mientras que si tú te especializas como hablabas antes de el sector sanitario, de las farmacéuticas etcétera gente realmente potente que cree contenidos para ese tipo de empresas, no va a haber 100.000, va a haber muchísimos menos.
0: Claro, es que esa es otra de las debilidades ligadas a esta, que mi, mi ausencia ahora mismo por lo menos de especialización, como no tengo un fondo económico amplio como hablaba, como hablaba antes, necesito abarcar mucho más, ¿no? Y mm. eso me impide, o me ha impedido hasta ahora, especializarme de verdad en un tipo de contenido concreto. Uh -huh esto no sé si cambiará confío en que sí eh, a corto o medio plazo pero forma parte de, de un binomio del de mercado donde hay muchísima gente escribiendo de lo mismo y la ausencia de especialización por lo menos temporal sí. y como última que tampoco sabía si ponerlo en la amenaza o en, o en debilidad porque también uh -huh. tenía ciertas dudas como lo del mercado saturado es que la creación de contenido está empezando a ser automatizada uh -huh. No es un asunto que esté muy desarrollado todavía, pero vamos hacia la automatización en la creación de contenidos, no solamente de texto, sino de audio y de vídeo. O sea, sé los roboces. <ríe> los roboces. Eh, a ver, no vamos a ponernos aquí estupendos porque yo no conozco con detalle el asunto, pero no es muy descabellado pensar que en un plazo de 5-10 años... Eh, gran parte del contenido que tú y yo leemos no esté creado por seres humanos sino que esté creado por máquinas y revisado o auditado por humanos esto no es una amenaza o una habilidad tangible todavía uh -huh. pero sí es cierto que está asomando a la patita sí. y diciéndome oye chato, que muy bien pero que tu tiempo igual se acaba como creador de contenido per se tienes que reconvertirte o pensar en la reconversión sí. No sé si a corto plazo, pero sí para tenerlo en cuenta no De, Mira, esto va bien Por aquí de momento, pero ten en cuenta Que va a cambiar pronto
1: Sí, aunque sea mal de eh, muchos Consuelo de tontos, no es la única Profesión que se va a ver afectada, sino que se van a ver, claro, a ver Afectadas claro. muchísimas profesiones Así que, eh, de hecho Ni siquiera creo que como sociedad estemos todavía preparados para ello o sea queda muchísimo trabajo de hecho te voy a pasar luego un enlace de, de una charla de, de, de un amigo mío de un conocido mío que es Javier Sirven que es es un evangelista tecnológico que este tío es eh, bueno, lo que contó hace tres años se está cumpliendo ahora, lo que cuenta ahora se cumplirá dentro de cinco años. O sea, tiene una capacidad para adelantarse a lo que va a, a, lo que va a suceder tecnológicamente hablando, bestial, ¿no? Porque está muy uh -huh. metido en estos temas. Te lo voy a poner para que la link es en la nota del programa, para que si eh, también la gente que nos escucha mmm, puedan, puedan ver un poco por dónde van a ir los tiros, ¿vale? Porque es, es un vídeo que. Lo empiezas a ver, no sé si dura una, creo que dura algo menos de una hora o tres cuartos de hora o así, pero lo empiezas a ver y desde el minuto uno te tiene súper enganchado, porque aunque ya tiene yo creo que tiene un par de años eh, hay cosas que ya se han cumplido y hay cosas que, lo estás que las, cuando las escuchas dices ostras, es que esto va a pasar de, de aquí a nada y, uh -huh. y te deja eh, muchas veces con la boca abierta. ¿Repite el nombre Ángel para tomar nota? <risa> sí, Javier Sirvent te lo paso luego por, por el chat
0: Correcto, eh, bueno, pues y tampoco hemos hablado de la debilidad, que tampoco es debilidad, es amenaza que no solamente a ti y a mí, a todo el mundo, uh -huh. es más una amenaza. Esa amenaz, una debilidad, es amenaza que es la crisis que se nos viene, amigos, uh -huh. porque viene otra crisis. Esto es así, sí, sí, por suerte, bueno, por suerte
1: no, por desgracia, todos los indicadores cada vez se están poniendo más. Más feo y las noticias no son nada nada halagüeñas, no sabemos cuándo llegará, pero a mí estas noticias de estas últimas semanas, pues por ejemplo esta semana que Forba va a hacer un recorte de plantilla, que CaixaBank se deshace de no sé cuántos trabajadores...
0: Muchos trabajadores.
1: Eh, y ha habido otro par de ellos más, otro par de grandes compañías, que Vodafone también, el caso de Vodafone que se está quitando gente... Eh, no es nada halagüeño, la verdad para ser un, lo que se suponía el ciclo alcista de la economía que estemos en estos lares ahora mismo de estarnos quitando gente a mí me huele a cuerno quemado pero bueno.
0: Si quieres de esto podemos hablar un poquito más ampliamente en la sesión de noticias que sí. estrenamos la semana pasada, si no me equivoco y que vamos a intentar desarrollar de forma más sistemática sí. eh, y de, luego si quieres al final de, del desarrollo del DAFO eh, hablamos de la actualidad, que yo también tengo un par de cositas que comentar. Uh -huh. mm, no sé si quieres ahondar un poquito en las amenazas y en las no, oportunidades. Yo, o...
1: prácticamente la amenaza que tengo es la crisis, entonces, eh, y es la realmente la que más me preocupa, pero bueno, eh, lo, hablamos, lo hablamos en la sección de noticias.
0: Pues yo quería insistir, si te parece bien, eh, en el aspecto, digamos, eh, teórico del asunto, ¿no? Uh -huh. El DAFO es una herramienta que forma parte de una estrategia de negocio, de un plan de negocio. Para quien no sepa muy bien de qué va esto, sí me gustaría recomendar un par de lecturas. Lo comentábamos antes de empezar. Una lectura per se, no es necesariamente útil eh, para todos los casos de emprendimiento y puede que haya autónomos y autónomas que nos estén escuchando, que se lean el libro y no le saquen tampoco demasiada chicha pero aparte de escucharnos a nosotros que somos unos pringados al fin y al cabo sí está bien tener un par de horas de referencia para saber qué hacer ¿no? y cómo actuar, no solamente para crear un plan de negocio, sino para muchas cosas más, yo uh -huh. quería recomendar un libro que se llama El libro negro del emprendedor uh -huh no digas que nunca te lo advirtieron que es obra de Fernando Trías de que sí. eh, pondremos el enlace en las notas del programa también, que bueno es, una, es un buen resumen eh, con un tono bastante irónico y cínico también eh, de cómo es la vida del emprendedor y bueno que esto que hablamos tú y yo en el podcast también qué te vas a encontrar y qué errores suelen cometer eh, más frecuentemente ¿no? Sí. y eh,
1: que, Un no, poco, que también, no es el, todo
0: lo que reluce evidentemente y eh, también en la misma línea eh, el manual del emprendedor la guía paso a paso para crear una gran empresa a ver, estas guías paso a paso mmm, yo las manejo con cierta prevención ¿no? sí pero no claro, pero no está mal tener un texto eh, en el que se especifique qué pasos hay que dar sí. eh, que esté categorizado digamos cronológicamente primero haz esto, luego haz esto, otro luego pasa por este filtro, luego pasa esta etapa, para saber si, eh, si te estás decidiendo emprender, si te has saltado algún paso que no has cumplido previamente y te vendría bien o no eh, si estás en el camino correcto, digamos en la senda correcta para que el proyecto tenga eh, éxito y demás, insisto con cierta prevención, no porque el libro sea malo al revés, mm. sino no lo recomendaría, ¿no?
1: No, y que al final pero, cada, caso, cada caso es particular, y oye, claro. a gente que le faltarán pasos y habrá gente que le sobren muchos pasos. Pero bueno, claro. está bien tener ese guión para más o menos, pues mira, de aquí me quedo con esto, con esto, de esta parte paso olímpicamente, y de, de la siguiente me quedo con claro. esto y con esto. Pero bueno, está bien tener un, un orden al menos.
0: Y por último, eh. Eh, también en la, en la misma línea que hablábamos con el libro negro del emprendedor, una obra de Carlos Blanco que se llama Los principales errores de los emprendedores, uh -huh. donde también, pues como nos pasa a ti y a mí con el podcast, en base a nuestra propia experiencia, en este caso la experiencia de Carlos Blanco, pues qué errores típicos solemos cometer quienes emprendemos, ¿no? Quizás si te identificas en alguno de ellos, y dices, ostras, aquí me pasó igual que a mí, o sea, yo cagué, la cagué en esto, pues que sepas que no ha sido el único, mm. y si no has cometido alguno de ellos, es que estés prevenido o prevenida para no cometerlo, ¿no?
1: Sí, sí, además está bien conocer errores porque eh, es una forma de saber detectarlos rápidamente, antes de que te pasen o al menos ver los indicios de que puedas estar entrando en algún error, en alguna cagada entonces ver este tipo de o leer este tipo de libros de, de casos de errores, etcétera tanto de éxito como de fracaso, o, no, o de fracaso o de cagadas, me da igual es una forma de tener aquí en la memoria RAM, de, en el coco pues esos indicadores que cuando estás delante de tu proyecto y puedes estar viendo algún indicador de esos, eh, te salten las alarmas, ¿vale? es una forma de prevenir
0: pues esto era todo lo que quería aportar en cuanto a conocimientos, digamos, teóricos o, o, digamos, libros de referencia, porque sí es cierto que hasta ahora hemos estado tú y yo dándonos aquí la chapa mutuamente y ya el primer feedback de oyentes que nos ha llegado es de, oye, aportar ideas útiles de verdad, o sea, datos útiles, trucos, eh, digamos, prácticos. Se me ocurre que este podría ser uno de ellos para entender eh, dónde va a inserto el DAFO del que hemos hablado hoy uh -huh. y para qué sirve de verdad. Uh -huh y en principio era todo lo que tenía que decir al respecto no sé si quieres apuntar alguna cosa más o tienes alguna lectura recomendada que eh, darnos o, o pasamos directamente a la sesión de actualidad mm, lecturas como tal, es que hay muchas era lo que
1: comentábamos antes del, del episodio, que al final Realmente eh, leer un libro te puede aportar mucho o te puede aportar nada. Lo que sí que muchas veces te pasa es que después de haber leído 20 libros, tienes 20 ideas o incluso un resumen de 20 páginas de esos 20 libros, que realmente lo que te vale, porque al final es como todo. En los libros, pues eh, también hay mucha paja, porque hay que llenar muchas páginas. Entonces, está bien recomendar libros, pero a mí no me gusta, a mí me gusta más recomendar algún tutorial, alguna vídeo como el que te he dicho de Sirven que te puede abrir un poco los ojos eh, los libros es que se tarda mucho en leerlos ese es el problema que tienen que hay que echar muchas horas para leerlo
0: y para quien no tiene tiempo claro <risa> bueno pero dejamos aquí estos pequeños apuntes sí. los dejaremos en todas las notas del programa tanto la charla en vídeo como estas lecturillas uh -huh. y igual que ahora lo haremos en todos los programas cualquier cosa que recomendemos lo dejaremos en las notas o sea no para que no perdáis la pista vamos tiempo. ¿Qué te parece si pasamos a la sesión de actualidad? Actualízame, venga. Actualidad en Homo Autónomo. Eh, pues mira, quería hablarte de... A ver, ha pasado una, una cosilla esta semana. Se ha descubierto una falla de seguridad brutal, a uh -huh. nivel global, que ha comprometido millones y millones y millones de cuentas de correo electrónico y claves y contraseñas de correo electrónico y demás con lo que esto implica eh, la, ¿De qué proveedor? Eh, no lo sé, tendría que revisar la, la nota, pero vamos ha sido un hacker que ha puesto ha expuesto eh, millones de contraseñas y para que os hagáis una idea del volumen de, del daño que se ha hecho eh, podría decirse que se ha comprometido al menos una dirección de correo de un habitante de toda Europa. O sea, si tienes dos cuentas de correo, por ejemplo, está, es casi seguro que una de ellas se ha visto comprometida. Uh -huh. De hecho, hay una herramienta que te vale para comprobar si tu cuenta de correo se ha visto comprometida o no uh -huh. y te recomiendan encarecidamente que cambies todas las contraseñas. Uh -huh. Es algo que he hecho yo ayer y ya te he dicho al principio del programa que he perdido muchísimo tiempo <risa> en ello. No sé si llegó a las tres horas, estaba de un poco de broma, pero sí, seguro que una hora he perdido. Sobre todo revisando qué contraseñas estaban vinculadas unas con otras, qué sí. servicios estaban vinculados a la, al correo electrónico para cambiar también esa contraseña, etc. Si tenéis oportunidad, leer la información que os enlazo para que se dais al comprobador, entre comillas, de, de seguridad y sepáis si vuestra dirección está comprometida o no y cambiar la contraseña. Pues sí. Un consejo que os doy, y de eso hablábamos también al principio, yo es lo que uso, por decirlo así, es un gestor de contraseñas. Sí, yo también. Un, un servicio online que te almacena de forma... Eh, Um, criptográfica todas tus contraseñas y te las recuerda por decirlo así sin que tú tengas que anotarla en ningún sitio o, o acordarte de memoria uh -huh. eh, en teoría es un servicio eh, súper seguro y te posibilita no solamente no tener que recordar ninguna contraseña nunca más sino eh, tener una sola una contraseña maestra por decirlo así eh, que te da acceso a todas, todas las contraseñas sí. y cuando cuando cambias una contraseña se actualiza automáticamente cuando detecta que estás en un sitio que, que visitas habitualmente te puedes Digamos, loguear de forma automática sin preocuparte por ¿Era esta contraseña o esta otra? ¿Esta la cambié hace seis meses o hace un día? O sea, se actualiza automáticamente y te permite tener todo bastante organizado y bastante categorizado. En mi caso, yo uso la versión de pago de LastPass o última contraseña, por decirlo así. Uh -huh. Llevo años trabajando con ella, me va muy, muy bien. A pesar de eso, pues me ha costado un tiempo, por decirlo así, pues comprobando, revisando, cambiando unas cambiando otras y me ha llevado un tiempecito, pero vamos, eh, se ha dado estas fallas de seguridad y te recomendamos que... <risas> le dejo una revisadita por si acaso.
1: Sí. De hecho, yo utilizo yo utilizo otro gestor de contraseñas, bueno, es que si no sin él no vi, no podría vivir porque yo creo que es la aplicación que hablo, o sea, que si no interactúo con ella más de 40 veces al día, no interactúo ninguna, que es eh, Safe and Cloud. Te paso te lo paso luego para que lo pongas en las notas. También es una es una aplicación que tiene tanto versión para win, si no recuerdo mal, Windows, eh, Mac, tanto Android como iOS. Eh, que lo que hace es agrupar todas esas contraseñas de hecho tiene sus propios generadores de contraseñas, o sea, te permite generar eh, la típica contraseña de estas de 30 caracteres alfanumérico que no hay Dios que la sepa eh, sí. para cada uno de los servicios que tengas y lo bueno es que, que también tiene es gratis, pero eh, tiene servicio de pago, que me creo que si no recuerdo mal son 5 euros o algo así que lo pagas una vez y ya te olvidas que te permite sincronizarlos a través de, por ejemplo, tu cuenta de Drive ¿Vale? Digamos que el archivo donde guarda toda esa información encriptada lo guarda en tu drive y tienes todas las contraseñas sincronizadas entre todos los dispositivos, que para mí es algo que me viene genial porque independientemente del equipo en el que estés, si estoy con el móvil, si estoy con el, la tablet o con el, el portátil, pues siempre están las contraseñas actualizadas. en El momento que metes una, pues pum, automáticamente te aparece en cualquier otro dispositivo.
0: Bueno, son dos servicios que se aparecen muchísimo. También es verdad que yo empecé con la versión gratuita de las TAS y fue de y la, me pasó como a ti, me di cuenta de lo mucho que lo usaba y lo útil sí, que sí, era. Sí, sí. Y fue de las poquitas cosas que no me pensé ni tres segundos pasar a la versión de pago porque lo merece muchísimo.
1: Es que al final, eh, si tienes eh, en todos tus servicios la contraseña del 123456, eh, pues claro, tienes un problema bastante... Eh, grave, o una contraseña similar, me da igual porque al final hay contraseñas que aunque tú creas que son difíciles, de hecho en Safe and Cloud te lo pone, cuando generas una contraseña te pone hasta el tiempo que un ordenador, o sea, un una máquina de estar desencriptar tardaría en descifrar esa contraseña. Te puede poner desde tres horas hasta siglos. ¿no? Pues entonces, si tienes un mm. sistema de estos, eh, vas a tener todas las contraseñas pues, de este tipo de 30 caracteres, alfanuméricos, con símbolos, con cosas raras, que eso no hay Dios que lo des de lo desencripte ni que lo fuercen. Y aparte te mm. va avisando cuando las tienes duplicadas, cuando llevas mucho tiempo sin cambiarlas, es una forma de tenerlo eh, al día todo esto ¿no? entonces bueno es un poco paliza al principio cambiarlas todas pero bueno claro. poco a poco se puede ir haciendo pero una vez que lo tienes es la forma más segura de tener todas tus cuentas eh, seguras propiamente dicho
0: yo lo recomiendo muchísimo y por lo menos en el caso del, del gestor que yo utilizo tiene un plugin para el navegador que está mm. integrado en el navegador sí. y cuando estás navegando por internet es comodísimo añadir una nueva contraseña o, o autocompletar o sea está muy bien de sí. verdad y cuando pasan estas cositas que ha pasado esta semana de filtraciones masivas pues hombre tanto para ti como para si llevas cuentas de clientes o algo así es algo bastante curioso sí. de tener en cuenta por lo menos sí y la otra información de la que quería hablarte, eh, he sabido esta semana de la existencia de un colectivo, creo que a nivel nacional, tengo que revisar la web, pero creo que las hay en todas las comunidades autónomas de España, que se llama AUPA, y no es ninguna broma, que es un colectivo, digamos, sin ánimos de lucro y sin, en principio, ideología política detrás, AUPA es el acrónimo de Autónomos Unidos para Actuar. Eh, mientras estamos grabando este podcast, se está realizando un, la primera reunión en mi ciudad, pero voy a intentar contactar eh, con los responsables de, de esta asociación o este colectivo en mi ciudad para que nos cuenten en qué iniciativas tienen, qué es lo que defienden, aunque está todo en su web, uh -huh. que os la sale también. Y bueno, es digamos un intento esperemos que sea fructífero y, y a ver cómo evoluciona el asunto, de agruparse para demandar Cosas que todos los autónomos necesitamos, como el comer, eh, más protección social, eh, más beneficios fiscales, eh, en fin, os enlazo a la web y lo podréis leer con profundidad. E insisto, a ver si en los siguientes episodios puedo entrevistar a algún responsable uh -huh. y metemos el audio aquí para que sepáis un poco eh, de qué va. Por lo menos, seguirle la pista, no sé si tendrá algo que ver con los colectivos, digamos, profesionales de autónomos que ya existen, sí. Eh, pero bueno, es un, un, una iniciativa que está naciendo en estos momentos y que bueno, hay que seguir en la pista. Sí,
1: y hay que auparle, porque a ver si así entre todos nos aupamos y <risa> claro. le damos de colejas sí. a alguien.
0: Claro, es que es la única forma. Si no nos juntamos y si no reivindicamos, porque tened en cuenta que todos los que estamos aquí en esto, eh, casi todos tenemos lo mismo, el mismo tipo de preocupaciones, el mismo tipo de problemas, en mayor o menor unidad, pero somos iguales, todos nosotros. Y como si nos juntáramos, que somos más de 3 millones amigos y amigas, o sea. Si nos juntáramos y hiciéramos si por nosotros y por el colectivo, estaría fenomenal. Pero bueno, vamos a seguir la pista de esta iniciativa asociativa uh -huh. de AUPA, Autónomos Unidos para Actuar, a ver en qué, en qué queda la cosa. Perfecto. Y esto era en, principio, era en principio lo que quería añadir en la actualidad. No sé si tú querías comentar el follón que ha habido con la Caixa que va a despedir a muchísima gente. Sí, bueno, vale. Bueno, a muchísima Vale, gente. La,
1: con lo que comentábamos antes de la amenaza de, de, de que... Bueno, de que hay cada vez más rumores o indicios o indicadores de que estamos a las puertas de, de una nueva recesión, incluso peor de la que ya hemos vivido en estos últimos años. Entonces, eh, es algo que a mí especialmente me preocupa porque me genera cierta... ya sabes que yo soy bastante maniático del control y de ya lo hemos comentado, ¿no? Y este tipo de noticias a mí me, me ponen con la mosca aquí detrás de la oreja rápidamente, ¿no? Y todas estas es noticias sí. todas estas noticias que hemos tenido en estas semanas de Vodafone que se va a sacar eh, no sé cuántos eh, cientos de empleados, la Caixa esta semana también eh, se va a quitar otros no sé cuántas oficinas y otros tantos
0: empleados. Eh, decían en, en el diario .es decían que iban a cerrar 800 oficinas y temen eh, los profesionales más de 2.000 despidos o sea 2000 des más de 2.000 despidos que es una barbaridad y el cierre de 800 oficinas puede suponer un aldabonazo serio para el funcionamiento digamos estándar de la, de la entidad me imagino que quien entiende de esto habrá valorado este asunto ¿no? y Entenderá que cerrar 800 oficinas no implicará un mal funcionamiento de la entidad bancaria, pero a mí sí me hace difícil pensar que un banco con 800 oficinas menos va a funcionar igual de bien.
1: Depende, depende de dónde las quiten, al final es lo de siempre. La banca tiene una amenaza muy importante que es esa transformación digital, esa automatización de tareas, esa, toda esa inteligencia artificial y que al final, ¿cuánto hace que tú no vas a la oficina del banco?
0: Pues... Bastante, cierto, sí Porque como seas,
1: como, como seas del mismo tipo que yo Que hace que no voy, yo creo que años porque Todo tú, por el móvil Porque lo haces todo por internet Pues al final es que eh, Es así de triste Pero es que si, claro Fomentas la banca online Porque te genera más beneficios Y unos costes menores Pero a costa de eh, Pues eso, del trabajo de otras personas Claro, ¿dónde funcionar Seguirán funcionando las oficinas? en los pequeños municipios, en las grandes capitales pues lógicamente es que sobran oficinas es así de triste yeah. pero yeah. esa es la noticia junto con todas las que han ido saliendo en estos últimos días de distintas compañías que van a hacer reajustes de plantilla a mí me eh, me pone no frenético pero sí que me pone en alerta ¿no? porque la cosa pinta fea
0: Le, leía en El Economista eh, o bueno, en Las también en las notas que vamos JP Morgan, del, del que yo me fío regular, pero bueno es un nombre de una consultora de peso vaticina esta próxima crisis gorda gorda para 2020 que es ya sí. 2020 y 2021 que es ya y las yo no entiendo de economía demasiado la verdad pero en las dinámicas que yo veo según me muevo por ahí para mi, mi curro y tal, me hace pensar que la gente no ha aprendido demasiado de la crisis que ya sufrimos hace unos años y que tengamos el mismo tipo de vicios, el mismo tipo de dinámicas y que como venga otra más gorda, como comentabas tú, va a ser morrocotudo el golpe.
1: Lo peor, lo peor no es que no hayamos aprendido, que bueno habrá gente que sí y habrá gente que no, habrá empresas que sí, habrá empresas que no. Lo peor es que estamos peor preparados ante un escenario de crisis, ¿vale? Porque cuando llegó la de 2007 2008, más o menos pues todos teníamos un cierto colchón con el que poder tirar o poder pasar o poder capear
0: pero y ahora tras, está la cosa muy tras, mala.
1: A, tras oh. todos estos años eh, no hay ningún indicio de recuperación económica, ni siquiera, bueno, sí, que aumenta el empleo, pero a, a costa de que aumenta claro, a, en, con ese nivel ¿Y de... ¿y qué, ¿Y
0: qué tipo de empleo?
1: Claro, por eso, que al final eh, si realmente eso se produce eh, va a haber muchas familias muchas casas en las que no están igual de preparadas que hace 10 años para soportar claro. otro escenario de crisis y eso es a es mí lo como, que
0: realmente me preocupa como decía el gran chiquito de la calzada que en gloria esté está la cosa muy mala, freímos los huevos con saliva <risa> <risa> de verdad que está la cosa francamente regular, sí que ha repuntado un poco pero pero no tenemos soltura no, no tenemos lo que tú decías, este colchón que nos permita afrontar lo que venga y bueno, en fin, confiemos en que no nos pille demasiado en braga confiemos, confiemos
1: ¿Algo más, Angelito? Nada más. Por mi parte, nada más. Además, ¿Puedo? ¿Puedo? estoy mirando sí, sí. el contador y llevamos más de una hora, o sea que creo que, uh. creo que uh. llevamos mucho ya hoy. Uh.
0: Por favor, qué horror. Uh. A ver, lo bueno del podcast es que la limitación del tiempo no rige tanto como en los programas de radio comercial, pero vamos a intentar no taladrar demasiado a la audiencia, a la poquita que tengamos, que, que los cuatro que nos escuchen no se vayan corriendo, ¿no? De, <risa> ¡Cansino! ¡Que soy muy cansino!
1: Hasta aquí el programa de hoy, yo creo. Mm, simplemente daros las gracias por habernos acompañado en este. Por habernos acompañado en este episodio de Homo Autónomo, en el que, bueno, hemos hecho nuestro particular DAFO, hemos visto nuestras debilidades, nuestras, nuestras fortalezas, hemos visto también qué es el DAFO, para qué se utiliza para qué puede serte útil, sobre todo para ti, para tu proyecto y de, que también te invitamos a que lo, que lo hagas con nosotros y que, pues bueno, cuando nosotros lo revisemos dentro de unos cuantos episodios pues que tú también eh, lo hagas, tengas esos deberes y, y lo hagas también con nosotros y veas cómo va evolucionando tan, cómo vas evolucionando tanto tú como persona, como tu proyecto eh, también daros las gracias por acompañarnos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por esos corazoncitos verdes en Spotify o por esos me gusta y comentarios en iBox. que si los dejáis pues aparte de que nos va llegando feedback por Twitter por a César que ya lo paran por la calle le, le, y le jalean las masas eh, pues que nos, nos gusta recibir y saber si vamos bien, si vamos mal, en qué podemos mejorar y que, oye, que también que si lo hacéis y nos dejéis esas valoraciones, pues, esos robots que tienen los, los podcatcher, tanto iTunes como iBox, pues cada valoración que ponéis, cada puntuación, hace que subamos en los rankings que tienen ellos internos y que cada vez seamos más visibles, y por lo tanto si somos más visibles, pues cada vez nos escuchará más gente, y si se, cada vez nos escucha más gente pues cada vez habrá más autónomos y cada vez tendremos más fuerza. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado del cable. Sin más, nos escuchamos ya el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. César, Muchas gracias por estar conmigo otra semana más. Un abrazo. Gracias a ti. Adiós, personitas. Que tengáis. Feliz fin de semana.
0: ¡Cansino! Que soy muy cansino.